0: الحمد لله الحي الذي لا يموت والجن والإنف يموتون. وصلى الله على نبينا محمد الذي خاطبه ربه بقوله انك ميت وانهم ميتون. والذي قال صلى الله عليه واله وسلم ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فاستوا بغير علم فظلوا واضلوا فقال بعض السلف موت العالم ثلمه في الاسلام لا يسدها شيء وقال اخر اني لا اسمع بفقد الرجل من اهل السنه فكاني افقد بعض اعضائي وقال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى الدين قوامه وزينته واضاءته بعلمائه وعباده فاذا ذهب علماؤه وعباده ذهب الدين كما ان السماء اضاءتها وزينتها بقمرها وكواكبها فاذا خسف قمرها وانتثرت كواكبها اتاها وعد الله وفضل علماء الدين على العباد كفضل ما بين القمر والكواكب عز العزاء وعم الحادث الجلل وطاش بالموت في تعميلك الامل واستوحشت بعدما كنت الأنيس بها وساء فقدها الأسحار والأسل وكنت زينا لأهل العلم مفتخرا على جديد كتابهم ثوبك الثمن أولا أنت خسف قمر السماء فصلى المسلمون صلاة الخصوص وانجل الكت الخصوص وعاد قمر السماء وأنت خسف قمر الأرض فصلوا عليه اليوم منذ اربع ساعات تقريبا صلاه الجنازه ولكنه ويا اسفاه كسوف لا رجوع بعده الى الدنيا وفي الليله الظلماء يستخذ البدر لقد فقدت الامه الاسلاميه شيخا فاضلا وعالما جهبلا وحبرا جليلا وعلما من اعلام هذه الامه وبوفاته انطفأت شعلة طالما أضاءت الطريق لطلاب الهدى، وخسرت الأمة بفقده خسارة كبيرة، إذ إنها وقعت في وقت هي أحوج ما تكون لعلمه وفقه رحمه الله تعالى. فقد عظمت مصيبة الإسلام وأهله الأربعاء الأمس الخامس عشر من شوال. من عام 21400 بوفاة العلامة الشيخ الفقيه الجليل الشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة عن عمر يناهز الأربعة والسبعين عاما. وكان الشيخ قد يعاني من من مرض السرطان الذي ألزمه الفراش ويعني عانى كثيرا من هذا المرض ومع ذلك كان يصر رحمه الله تعالى على إعطاء الدروس والمحاضرات حتى إنه لما يعني اصروا على إخراجه إلى أمريكا وذهب هناك لعمل بعض المحاضرات أصر على أن يعطي الجالية الإسلامية هناك المحاضرات هنا وهناك مع شدة مرضه رحمه الله تعالى والذين أدوا العمرة في أواخر رمضان يعني يعرفون كيف ان الشيخ اصر ايضا على ان يذهب الى رمضان الى اخر نفس يعني وهو يجاهد في سبيل ان يؤدي غرود وان ينقطع عن الخير الذي اراه الله سبحانه وتعالى على يديه ولما كان ذلك ثق عليه جدا وكان هو يطر على ذلك خصص له حجره مستقله في الحرم المكي الشريف وكان يلقي الغرود من وراء هذه الحجره وكان يصر رغم شده ألمه على اعطاء الدروس فكان المحيطون به والاطباء يشفقون عليه فكان يجزم ويقطع بالاصرار على التمادي في الا ينقطع هذا الخيط يعني العظيم حتى انهم احيانا كانوا يعني يعرضون له بان الكهرباء الاجهزه اجهزه الكهرباء والمكبرات الصوت فيها خلل حتى رحمة الله حتى لا يعطي الدروس فكان في المرة التي تليها يعطي الدرس ويعتذر للمستمعين ويقول له نعتذر المرة السابقة كان هناك خلل في الميكروفونات وهذه الاشياء يعني كانه قد قصر في هذه المرة التي لم يعطي فيها درسه في الحرم المكي الشريف وكان الشيخ في هذه الايام يعني يكثر من الاعلان عن شوقه الى لقاء ربه تبارك وتعالى وننصح حتى على وله امر في هذا المرض يعني الخطير مرض السرطان. وكان الشيخ رحمه الله تعالى يعني بالذات في هذه الايام الاخيره ملازما ذكر الله وقراءه القران حتى دخل أمس في غيبوبه عند الساعه الواحده والنصف بعد ظهر الاربعاء انف. وتوقف قلبه الذي طالما نبض بالتوحيد وذكر الله تبارك وتعالى وتوقف نفسه في الساعه الثالثه في الساعه الثالثه الا عشر دقائق قبل نظر أمس رحل رحمه الله تعالى وقد ملا الدنيا علما فلا يكاد يوجد كتاب مهم لطلبه العلم الا وقد شرحه وكان يعني من اذهل الناس في الدنيا كما يظهر من حاله ولباثه حريصا على نفع الخلق مستغلا بتدريسه حتى في فترة مرضه ورفض الشيخ مع شده الالم الذي يعانيه مريض السرطان كان يرفض ان يتعاطى المسكنات او المنومات التي ربما تشغله عن الدرس وعن قيام الليل هذا في شده مرضه رحمه الله تعالى كما يعني رفض ايضا ان يتداوى بالاشعاع رفض ان يتداوى بالشعاع لهذه الاشياء لما علم أنه تؤول به الى سقوط شعر اللحيه فرفض هذا النوع من التداوي لأنه يترتب عليه سقوط شعر يعني اللحيه فنحن لا نملك يعني الا الرضا بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره وان القلب لا يحزن وان العين لا ولا نقول الا ما يرضي ربنا تبارك وتعالى وان على فراق شيخنا لمحذنون وإنا لله وإنا إليه راجعون يقول عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى ما الجزع مما لا بد منه وما الطمع فيما لا يرجى وما الحيلة فيما تزول وإنما الشيء من أصله فقد مرت قبلنا أصول نحن فرعها فما لقاب فرع بعد أصله وإنما الناس في الدنيا أغراض تنتظر فيهم المنايا وهم فيها نهب للمطائري ومع كل زرعة شرق وفي كل أكلة رطب نصير مؤقتا يعني إشارة عابرة إلى ترجمة هذا الإمام الجليل الذي حرمت الأمة من بركاته ومن علمه إلى أن هذا الله سبحانه وتعالى ونفصل الكلام في ذلك فالشيخ رحمه الله تعالى هو أبو عبد الله محمد ابن صالح ابن محمد ابن حسين الوهيبي التليني ولد في مدينة عنيبة في السابع والعشرين من رمضان المبارك عام سبع واربعين وثلاثمائة وعالف من الهجرة وقرأ القرآن الكريم على جده من جهة أمه عبد الرحمن ابن سليمان آل ذانر رحمه الله فحفظه ثم اتجه إلى طلب العلم فتعلم الخطة والحساب وبعض فنون الآداب. وكان الشيخ عبد الرحمن ابن ناطر السعدي رحمه الله قد أقام اثنين من طلبة العلم عنده ليذرسى الطلبة الصغار أحدهم الشيخ علي الطالحي والثاني الشيخ محمد ابن عبد العزيز المفتوع رحمه الله قرأ عليه الشيخ العسلين مختصر العقيدة الوظفية للشيخ عبد الرحمن السعدي ومن هذا الثالثين في التقش للشيخ عبد الرحمن أيضا أيوة والأجرونية والألفية وقرأ على الشيخ عبد الرحمن بن علي بن عودان في الفرائض والفقه وقرأ على شيخه الأول والأعظم العلمة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي الذي كان الشيخ رحمه الله تعالى يعتبره إمامه الأول حيث لازمه وقرأ عليه التوحيد والتفسير والحديث والفقه وأصول الفقه والفرائض ومصطلح الحديث والنحو والصرف وكان الشيخ العثامين رحمه الله تعالى منزله عظيمه عند شيخه العلامه السعدي فعندما انتقل والد الشيخ محمد رحمه الله تعالى الى الرياض ابان اول تطور مدينه الرياض رغب في ان ينتقل معه ولده فضيله الشيخ العثامين رحمه الله فكتب الشيخ السعدي الى ابيه يقول له ان هذا لا يمكن لا نريد محمدا أن قال إن هذا لا يمكن نريد محمدا أن يمكث هنا حتى يستبيه يقول الشيخ العثالين رحمه الله تعالى إنني تأثرت به كثيرا في طريقة التدريس وعرض العلم وتقريره للطلبة بالأمثلة والمعاني وكذلك أيضا تأثرت به من ناحية الأخلاق لأن الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى كان على جانب كبير من الأخلاق الفاضلة وكان رحمه الله على قدر كبير في العلم والعباده، وكان يمازح الصغير ويضحك الى الكبير، وهو من احسن من رايت اخلاقا، وهاتان الخصوتان بالذات طريقه التدريس وحسن الخلق، ايضا مما يتميز به تميزا واضحا جدا الشيخ العثماني رحمه الله تعالى، واخباره في ذلك لا تحد ولا تحصى لانه كان يرسل كثيرا جدا الى طلبه العلم كما يظهر ذلك واضحا من محاضراته كان يلاطفهم وله طريقه آآ يعني آآ رائعه في التدريس وفي التبسيط وفي مد جسور الموده مع يعني ابنائه الطلاب. قرأ الشيخ ابن رحمه الله تعالى على سماحه العلامه امام اهل السنه الشيخ عبد العزيز ابن رحمه الله تعالى حيث يعتبر شيخه الثاني وأقول انا اقول هذا ملك السعوديه السابق. ولان الملك التالي هو الشيخ العثماني الذي خلق الشيخ في قلوب يعني طلاب العلم والعلماء فهذا هو الملك الحقيقي فان شك احد في ذلك فلينظر الى الجنائز كما يقول بعض السلف قولوا لاهل البدع بيننا وبينكم الجنائز يعني يرحل الناس من كل انحاء المملكه السعوديه او الجزيره لياتوا باعداد هائله يعني جنازه الشيخ مزار كانت مماثله لموسم الحج من شده الزحام الذي يعني فهذه هذه هي هذه هي الاماره الحقه وإمارة القلوب ويكون يكون ملكا على قلوب الصالحين فلنقارن هذه الجنائز بجنازات الملوك والامراء وهؤلاء الساسه فيضرب العاقل يعني معنى قول الامام احمد رحمه الله تعالى: قولوا لاهل البدع بيننا وبينكم الجنائز فهي الفيصل. اي وان كان قد توفي بالامس ايضا كبير الشيعه في لبنان. او كبير الراصبه واضح شتان يعني بين الميتين فنسال الله سبحانه وتعالى يعني ان يرحم الشيخ وان يفتح له في قبره وان ينوره له وان يجزيه من الاسلام خير الجزاء. فقرا على العلامه الامام ابن رحمه الله تعالى الذي اعتبره الشيخ شيخه الثاني بعد الامام السعدي فابتدا عليه قراءه صحيح البخاري بعض رسائل شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وبعض الكتب الفقهيه. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله: تاثرت بالشيخ عبد العزيز بن برد حفظه الله من جهه العنايه بالحديث. وتاثرت به من جهه الاخلاق ايضا وبسط نفسه للناس. وفي عام 71 و300 من الهجره جلس الشيخ للتدريس في الجامع. ولما فتحت المعاهد العلميه في الرياض التحق بها عام 72 اه يقول ايضا دخلت المعهد العلمي من السنه الثانيه والتحقت به بمشوره من الشيخ علي الصالحي وبعد ان استاذنت من الشيخ عبد الرحمن السعدي عليه رحمه الله وكان المعهد العلمي في ذلك الوقت ينقسم الى قسمين خاص وعام فكنت في القسم الخاص وكنت في ذلك الوقت ايضا اه او كانت في ذلك الوقت ايضا من شاء ان يقفز كما يعني, يعني يعبرون بمعنى انه يدرس يدرس السنه المستقبله له في اثناء الاجابه ثم يختبرها في اول عام الثاني فاذا نجح انتقل الى السنه التي بعدها وبهذا يقول الشيخ اختصرت الزمن. وبعد سنتين تخرج وعين مدرسا في معهد عليزه العلمي مع مواصله الدراسه انتسابا في كليه الشريعه ومواصله طلب العلم على يد الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله. ولما توفي فضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى تولى إمامة الجامع الكبير بعنيدة والتدريس في مكتبة عنيدة الوطنية بالإضافة إلى التدريس في المعهد العلمي ثم انتقل إلى التدريس في كلية الشريعة كلية الشريعة وأصول الدين بفرع جامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية بالقصيم وكان هذا من أواخر ما فعله يعني عمله الشيخ بالإضافة إلى عضوية هيئة كبار العلماء في السعوديه. ويعني شيء نشاط الشيخ في الحقيقه الدعوه والتعليم والاسناد والنصح لله ولرسوله وللمؤمنين وللقران وللسنه يعني امر مستفيض ولا شك انه حديث يصول جدا فان شاء الله تعالى فيما بعد نتكلم على هذا يعني بالتفصيل. وكان الشيخ محمد ابن ابراهيم رحمه الله تعالى وهو حفيد الشيخ الاسلام محمد بن عبد رحمه الله. عرض بل الح على الشيخ العثيمين في ان يتولى القضاء بل اصدر الشيخ محمد بن ابراهيم قراره بتعيينه رئيسا للمحكمه الشرعيه في الاحساء فطلب منه الاعفاء وبعد مراجعات واتصال شخصي سمح رحمه الله تعالى باعفائه من منصب القضاء. اما المؤلفات الشيخ فهي كثيره جدا اول ما طبع من مؤلفاته تلخيص الحمويه تلخيص الفتوى الحمويه الكبرى في سنه 1380 من الهجره. وله ايضا تفسير ايات الاحكام وشرح عمله الاحكام ومصطلح الحديث والاصول من علم الاصول ورساله الوضوء والغسل والصلاه ورساله كفر تارك الصلاه ومجالس رمضان والاضحيه والزكاه والمنهج لمريد الحج والعمره وتسهيل الفرائض وشرح لمعه الاعتقاد وشرح الوسطيه وبالذات الشرح الوسطي هذا هو موجود في اشرطه لان الشيخ انتشر علمه في كل افاق الارض، الان بعد ما بعد ثوره الاتصالات اصبح يسهل جدا نقل شرائح الشيخ وكانها يعني ايه يعني بحيث طلبه العلم الابعدون يستطيعون ان يعوضوا الملاقاه عن طريق الاشرطه، هذا يلجا اليه عند الحاجه. فتوجد اشرطه كامله وافيه لشرح الشيخ بالعقيده الوطنية وعامة هذه كتب شرح الالفيه لذلك وعامة الكتب التي يحتاج اليها طالب العلم في ستة مراحله فله شرح الواصفيه ايضا شرح عظيم جليل وله ايضا عقيده اهل السنه والجماعه والقواعد المثلى في صفات الله واسمائه الحسنى ورساله ان الصلاة الثلاثه واحده ولو بكلمات وله رساله حديث الرود في تكرير احاديث الروض المردع ورساله الحجاب ورساله الصهارة لاهل الأعرار. وفي مواقيت الصلاه وسجود السهم واقسام المدينة ووجوب زكاه الحلي واحكام الميت ورسمه وتفسير ايات الكرسي وليل الارض من قواعد ابن رجب واصول وقواعد نظمها على بحر الرجز والضياء اللامع من الخطب الجوامع والفتاوى النسائيه وزاد الداعيه الى الله عز وجل وفتاوى الحج والمجموع الكبير من الفتاوى وحقوق دعت اليها الفطره وخرجها الشريعه ورساله من مشكلات الشباب ورسالة المسح للقرطين وفي قصر الصلاة للمبتعثين وأطول التفسير ورسالة في الدماء الطبيعية ورسالة بعنوان أسئلة مهمة وله الإبداع في كمال الشرع وخطر الاتباع وإزالة الستار عن الجواب المختار لهداية المحتار. ومن أوسع ما اشتغل به الشيخ رحمه الله تعالى شرحه وحشيته على كتاب الروض المردة أه ولا شك انه من افضل يعني مراجع الشيخ لما فيه من وهذا كان يعني يحصل تفريغ لبعض الطلبه المجتهدين كانوا يفرجون ما يذكره الشيخ في الشرح في هذه المجلدات وكان الشيخ يقوم يعني بمراجعة ذلك هذه يعني تعريف عابر ب فضيله الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى ويعني نقول لإن انتقلت روحه الى بارئها فانه ما مات من احيا مواتا، الشيخ له دور بارز جدا في احياء يعني النهضه العلميه والصحوه السلفيه آآ فتراثه المبارك واعماله المبروره ستبقى باذن الله تعالى علامه بارزه على طريق ذكره والعلماء كما روي يعني عن علي رضي الله عنه والعلماء باقون ما بقي الدهر اعيانهم مفقوده واثارهم في القلوب موجوده. نسال الله سبحانه وتعالى ان يتغمد الشيخ بواسع رحمته وان يفتح له في قبره وان ينور له فيه وان يجزيه عن الاسلام والعلم والسنه خير الجزاء وإن لله وانا اليه راجعون. نكمل ما شرعنا فيه الاسبوع الماضي من الكلام في قضيه المهدي وانتهينا من ذكر المقدمات التي يحتاج اليها عند دراسه هذا الموضوع. اما الليله فنذكر ان شاء الله تعالى بعض الاحاديث الوارده في شان المهدي، وهذه الاحاديث على اقسام. منها احاديث فيها التصريح، تصريح بلقب المهدي. ومنها احاديث فيها صفات وافعال رجح بعض العلماء كونها في شان المهدي، ولكن ليس على سبيل القطع والتصريح. فنبدا اولا بجمله الاحاديث التي فيها التصريح بنقب المهدي فأولها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في آخر أمة المهدي يزكيه الله الغيث وتخرج الأرض نباتها ويعطي المال صحاحا وتكثر الماشيه وتعظم الأمة ويعيش سبعا أو ثمانية يعني حججا أي سنوات نعيد الحديث يقول صلى الله عليه وسلم يخرج في آخر أمتي المهدي يثقيه الله الغيث وتخرج الأرض نباتها ويعطي المال صحاحا يعني الطبيق يعني كطوال وطبيق وتكثر الناشية وتعظم الأمة ويعيش سبعا أو ثمانيا وهذا الحديث قال الحاكم هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجه ووافقه الذهبي وصححه العلامه الالباني رحمه الله تعالى، اما الحديث الثاني كما <تصفيق> رواه الامام احمد في مسنده بسنده ايضا عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى تمتلئ الارض ظلما وعدوانا <تصفيق> لا تقوم الساعة حتى تمتلئ الأرض ظلما وعدوانا. قال ثم يخرج رجل من عسرتي أو من أهل بيتي يملأها قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وعدوانا. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو يعلى وابن خبان والحاكم، وقال صحيح على صلاة الشيخين ولم يكرجاه ووافقه الذهبي. وحكم العلامة الألباني رحمه الله تعالى بتواتره عن ابي الصديق عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. ثم قال الالباني رحمه الله تعالى بعدما حكى قول ابي نعين عقد هذا الحديث مشهور من حديث ابي الصديق عن ابي سعيد. يقول فانه اي يعني ابو نعين بقوله مشهور يشير الى كثره الطرق عن ابي الصديق. وابو الصديق اسمه بكس ابن عمرو وهو ثقه اتفاقا مشتد به عند الشيخين وجميع المحدثين فمن ضعف حديثه هذا من المتاخرين فقد خالف سبيل المؤمنين ولذلك لم يتمكن ابن خلدون من تضعيف هذا الحديث مع شططه في تضعيف اكثر احاديث المهدي كما سنبين ذلك ان شاء الله تعالى فيما بعد بل اقر الحاكم على تصحيحه لهذه الطريق والطريق الاتيه فمن نسب إلى ابن خلدون أنه ضعف جميع أحاديث المهدي فقد كذب عليه سهواً أو عمداً. أيضاً مما ينبغي أن ننبه إليه هنا أن بعض من غلظ حجابهم استبعدوا معنى هذا الحديث، وقالوا كيف يملأ الأرض عدلاً في سبع سنين؟ وظنوا أن ذلك يقتضي له على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كيف يملأ أرض الله عدلاً في سبع سنين؟ والذي جعلهم يعني جعل الذي اوقع هذه الشبهه في قلوبهم ان هذا يقتضي انه يكون افضل من النبي عليه السلام طبعا هذا كلام في غايه الضعف لماذا اولا لان نفس يعني نفس انجازات المهدي هو أثر من اثار رساله النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهذا سوف هذه الشبهه سوف نناقشها في بعض تعالى بالتفصيل ان شاء الله تعالى اما الحديث الثالث وهذه الاحاديث كلها صحيحه او حسنه فكلها ثابته. الحديث الثالث عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهدي مني أجل الجبهه اقمى الانف جملة الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا ويملك سبعة سنين. المهدي مني يعني من نفسي ومن ذريتي فكما بدئت بركه هذه النبوه ب الرسول عليه السلام فانها تختم ايضا برجل من اهل بيته عليه الصلاه والسلام. المهدي مني يعني من مكي وذريتي اجلى الجبهه وهذا يعني انحسار مقدم الراس من الشعر او نصف الراس. او ما يكون يعني دون الصلع فمعنى اجلى الجبهه منحسر الشعر من مقدم راسه او واسع الجبهه. اجل الجبهه أقنى الأنس أقنى الأنف, الأنف والقنا في الأنف طول الأنس ودقة أرنبته مع حدد في وسطه يقال رجل أقنى وامرأة قنواء وقال القارئ المراد أنه ليس بأسطف فإن الأسطف يعني مكروه الهيئات المهدي مني أجل الجبهة أقنى الأنف يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا ويملك سبع سنين، وهذا رواه أبو داود والحاكم في المستدرك بنحوه ونعيم ابن حماد من طرق في كتاب الفتن. ويعني هذا الحديث قال إن ابن القيم إسناده جيد وحسنه البراوي. ورمز الصيوطي لصحته وكذا حسنه الالباني فهو ايضا للحديث الثالث اما الحديث الرابع فهو ايضا عن آه ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خشينا ان يكون بعد نبينا حدث فسالنا نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال ان في امتي المهدي يخرج يعيش خمسا او سبعا او تسعا وزيد العملي أحد هو الشاب قال قلنا وما ذاك؟ قال سنين طبعا إيه يعني؟ قال سبع سنين قال فيجيء إليه الرجل فيقول يا مهدي أعطني أعطني قال فيحكي له في ثوبه ما استطاع أن يحمله يحكي له في ثوبه ما استطاع أن يحمله يعني من المال و يملأ الأرض أي يملأ وجه الارض جميعا او ارض العرب وما يتبعها والمراد طبعا اهلها اما الحديث الخامس فهو عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهدي منا اهل البيت يصلحه الله في ليله المهدي منا اهل البيت يصلحه الله في ليله وهذا رواه الترمذي والامام احمد وابن ماجه وفي سلبه زيد بن الحواري العمي وهو ضعيف وقالت النبي هذا حديث حسن وقد روي من غير وجه من ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وحسنه الالباني رحمه الله تعالى وصححه العلامه ابو الاسفال احمد شاكر رحمه الله تعالى وايضا صححه الالباني في صحيح الجامع وفي السلسله الصحيحه وقوله عليه الصلاة المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة هنا احتمالان في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم يصلحه الله في ليلة فإنه يحتمل أن يكون المراد بذلك أن الله يصلحه للخلافة يعني يهيئه للخلافة يهيئه للخلافة والمعنى الثاني أن يكون متلبسا ببعض النقائص فيصلحه الله ويتوب عليه وهذا المعنى هو الذي قدره الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى حيث قال: ومعنى قوله يصلحه الله في ليلى يعني يتوب عليه ويوفقه ويلهمه رشده بعد ان لم يكن كذلك. وقال القارئ في المرأة: يصلحه الله في ليلى اي يصلح امره ويرفع قدره في ليلة واحدة او في ساعة واحدة من الليل، حيث يتفق على خلافته اهل الحل والعقد فيها. آه طبعا يعني كما اشرنا المره السابقه ان موضوع المهريه تعرض لكثير من الدعاوى، ناس كثيرون ادعوا المهريه في التاريخ الاسلامي، كل واحد يفسر الحديث بتفسيره. فكان من تاويل المهدي القحطاني او بالاحرى يعني من حوله رجل كان يعني متدينا ومصليا وطالب علم الى اخره، هو محمد بن عبد وكان كان يرفض الفكره المهديه في الحرم هذه التي كانت في سنه 1400 في اول محاضرة لكن كانوا يقولون له كراهتك لها دليل انك المهدي. فكان من ضمن الاشياء الرجل كان يعني ذا سيره حسنه في تعبده وعلمه وكذا وكذا. فطلب منهم الجواب عن هذا الحديث يصلحه الله في الليل، طب كيف تنطبق هذا عليه؟ الرجل المستقيم وكله تمام يعني فكان كان الجواب يقولون ايه؟ لانه كان مقلدا للمذهب الحنبلي ثم اقتنع بإيه؟ لما قرأ ابن القيم في موضوع التقليد وكذا ورجع عن مذهب التقليد، فهذا هو الفساد الذي اصلحه الله يعني فيه، وفيه هذا الكلام طبعا نظر وتكلف واضح يعني الله تعالى اعلم. وبعض المعاصرين في الحديث لاستبعاد معناه. يعني فأي مرادة في معناه؟ والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وهو الفعال لما يريد ومن يهده فهو المهتد ومن يظلم فلن تجد له وليا مرسلا. ومن اوضح الامثله في ذلك ما حصل لمن هو افضل من المهدي ومن سائر الامه سوى ابي بكر رضي الله تعالى عنه وهو امير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه فل- فكان فقد كان عمر من اشد الناس على المسلمين ثم تحول بقدرة الله وتوفيقه فصارت شدته على اعداء الاسلام والمسلمين واصبح ذلك الرجل العظيم الذي اذا سلك فجا سلك فصار فجا غيره كما اخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه واله وسلم. ايضا من الحديث السادس هو حديث ام سلمه رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المهدي من عترتي من ولد فاطمه رضي الله عنها. المهدي من عِسرة من ولد شاطبة رضي الله تعالى عنها، والعِسرة هم ولد الرجل لصلبه، وقد يكون العِسرة أيضاً الأقربية.